0: 今日は復活の話です私たちクリスチャンは復活というものを信じています。この復活の命というものの希望を信じています。2日前、この金曜礼拝の中で、復活についてたくさん取り扱いました、コリント・ビテの手紙の第1の15章をご覧になっていただけると、とてもいいなと思います。金曜礼拝とか聖日、誠実、誠実以外のこの礼拝については、アーカイブされていませんので、YouTube 探しても出てこないとは思うんですけれども、この、まあ、あのぜひですね、えー「コリントビトへの手紙」の第1の15章を読んでもらえればすごく祝福され恵まれるなと思いますのでどうぞ理解が進むなというふうに思いますのでぜひ読んでみてもらってわ、えー、からなければ牧師捕まえてくださったら嬉しいなと思うんですけれども。えー、私たち復活っていうものがあまり、えー、私たちの生活の中であんまり馴染みがないことですね、えー、死んだ人がどうして生き返るでしょうかとそういうようなお話ですね、えー、しかし私たち、えー、主イエスを信じる者が信じているのは福音と呼ばれるものであり私たちの罪のために身代わりとなられた方が死なれてしかしよみがえったことによって私たちの罪のこの滅びというものから完全に解放されるという希望を持っているわけです私たちももちろんこの肉体の死は経験することが多いと思います。再臨の時にはそういう経験しない人もいると言われていますがしかし私たちは一度死んでまた神様と共にまた新しい命に預かっていくということが私たちは分かっている。まあ、新しい命はもうすでに始まっているわけですが死を信じた時に。しかしまた新しい天井の体と言われるようなものも与えられるとといいうことを信じていますしかしこれらのことは再臨の時にまた完全に起こっていくことですのでいまだかつてですねイエス様以外の例においてこの永遠に生きる体永遠に生きる命霊的な命というものがあるんですけれども、体まで与えられている命というのは、まだ見てないんですね、私たち、これから起こることだ。だからですね、まだこれから起こることの中の話もあります。しかし、霊的な永遠の命の希望というのは、今からもうすでに始まっています。ですので、私たちはこの復活について、まあ、本気でこれを受け入れたときに、私たちの人生観が変わり、私たちの生き方が変わりますということです。クリスチャンっていうののはこの復活までもちゃんと受け入れていくものでありましょうということなんですしかしですねイエス様が当時この十字架にかかる前まあ、直前なんですが直前といっても、すぐ2、3時間後という話ではなく、数日後に10時間にかかるわけなんですが、えー、その中でイエス様が神殿に入られて、えー、この神殿、つまり神を礼拝すべき場所、神との交わりをすべき場所において、さまざまな神様に対する考え方、態度、こういうものを回復される、そのような宮座が行われているんだということについて、えー、今、学んでいるわけなんですね。神様様あるべき姿にイエス様はあるべき姿に戻していこうという働きを常になさっているわけなんですそしてこの神殿の中で様々な教えがされたんですが今日のテーマはこの復活についてなんですねでこのイエス様から積極的に教える時もあれば、なんか否定的な質問を受けるべき、受ける時があったんですけど、今回の時も先週に引き続き、否定的なこう質問を受けるイエス様、イエスを攻撃する質問について、イエス様がそれをに対して答える形で、この神学的なやり取りがなされているということですね。で復活について、えー、信じていないサドカイ派と呼ばれる人たちがやってきました、このサドカイ派と呼ばれている人たち、先ほど聖書読んできたら出てきましたよね、一体どういう人たちかなと言いますと、今ね、このサドカイ派の人たちいないです、なんでかっていうとです、ね、今、神殿がないからです、エルサレムに行って、神殿がないでしょう、今、神殿があった場所には黄金のドームで、イスラム教の,<笑>のモスクが建っておりますけれども、今、神殿がないんですよね。えー、当時、神殿を中心とした祭祀の集団であったということが分かっています神殿が、だから目に見える神殿がなくなったので、彼らは力を失ったということですね。だから今現在、サドカイ派の人たちはいませんということになります。で、えー、衰退しましたね。えーまあ、だから、衰退するようなものですから、本質的ではないということなんですけれども、えー、このサドカイ派の人たちっていうのは、神殿を中心に活躍した祭祀の集団で、特に、モーセの立法まあ聖書は強調していたんですけどモーセの立法のみをあまりにも強調することによって、えー、他の聖書の箇所を軽んじる、えー、軽視するそういう傾向がありましたモ、えーセの立法つまり創出レビミン新名域というところを本当にこの中心にするけど他はうぞうむぞうみたいなぐらいの勢いのところがある、えー、まあうぞうむぞうとまでは言わないんですけれどもやっぱりモ、えーセの立法がとといいうところがガツンと入っていて後のこと予言書だとかさまざまなことに対する権威を認めないようなそういう部分があったようですね。でまた何かいろんなこの霊的な奇跡的なことこういうこともあまり認めないような人々であって天使だとかもしくは復活だとかこういうようなちょっと今目に見える現実以上のことはあまりこう受け入れないようなこういう部分が多くあったように感じられますでこの人たちは同じようにイエス・キリストを迫害したパリサイ派の人たちとも対立しています、えーえー、パリサイ派の人たちはもっと聖書を広幅広く受け入れますから、えー、やはり、えー、パリサイ派の人たちとも対立していたんですね、えーで。そういうような人たちがイエスに対して攻撃的な質問をしてきます。でで復活がないと思ってるんですけどもし復活したとしたらじゃあこの場合どうなるんですかというちょっとややこしい話をしてくる現実的にはありえない理解ができない不都合な現実が起こってくるだろうというケースを持ち出してきてですね、無理やりな極端な例なんですけれども復活なんてありえないでしょうというような形で、えー、こう質問してきたわけですで。これには一定の裏がありまして、もしイエスが復活がないと言えばパリサイ派はいや何言ってるんだ聖書には復活があると書いてあると言って、えー、こう,こう要するに批判の度合いを強めることができる根拠を得ることができるんですが逆に復活はない、えー、あごめんなさい復活があると言ってしまってもですね今度はあこのサドカイ派の人たちが用意した、えー、この「説明がつかない不都合な真実的なケースをどう説明するのか説明することができないということで結局イエス・キリストの権威が失墜するでしょうという罠があったんですねこれほどこれもですね先週お話したカエサルに税金を納めるべきでしょうか納めないべきでしょうか」っていうようなことと同じようなことでイエスともノーとも答えられないようなそういう質問をかけてきたという裏があります。つまり、まあ、これは悪い意図を持った善意を装った質問ですということです、偽善的な質問ですよということですね、本質的にはイエスでもノーでも関係なくて、イエスが失敗することを願っている質問ですね、ですので、これは非常にたちの悪い質問、悪い意図を持った質問だということが言えると思います。イエスは彼らの悪い意図をはるかに超えて自分のあ彼らが自分の根拠つまり悪い質問をした人たちが自分が根拠としている聖書を用いて彼らの問題点を論破しそして復活の希望についてはっきりと宣言されていくのが今日の聖書の箇所となっています。さあ、今日は私たちは復活を信じる人生の祝福というものを分かち合っていきたいと思います。さあ、私たちクリスチャンとして、2つのポイントでお話をします。えー、まず第1番目のことは、私たちクリスチャンといいますか、主を信じる者は、聖書全体をちゃんとと信じ受け入れましょううねっていうことです聖書全体を信じ受け入れましょうねっていうことですね、えー、ある部分だけを取って自分には都合がいいからその部分だけは自分は聞きますでもこの部分は都合が悪いから聞きませんというのはダメなんです神様は私たちを全部取り扱おうとします全人的に取り扱おうとしていますしかし、えー、神様私はここは直してほしいけどここは直さないでほしいですって言って私たちが神様の前に「カスタマイズをお願いいすするようななものではないんではんねつまり神様に私たちの人生を委ねるのであるならば私たちの全てを委ねることになります全てを修復してくださいますんかこの一部分だけを修復しましょうとそういうことではなくて全部修復しますよということになるんです。例えば聖書のこの場所は聞きやすいのでこう書いてありますけれども受け入れやすいですと、ね、あなたは愛されていますよとかねあなたは本当に素晴らしい方ですよどんな苦痛の中でもあなたは神様を見捨てることはありませんという言葉を聞くのは私たちにとって大きな励ましなんですけども聖書を見ているとあなたは自分の十字架を追いなさい死に従いなさい。苦しみの中でも幸いですなんていうことを言われたらですねいやそこはちょっとしんどいのは嫌ですみたいなねこういうのはダメなんですこういうのはダメですやっぱり全部御言葉ばは全部受け入れていくそうすると私たちがもし私たちが聖書の一部分だけをあまりにも強調してほ他の部分を受け入れないのであるならばそれはもうまさに異端的でありますしまたやっぱり神様の栄光を表すことはできないし何か非人間的になっていく主張になっていますって言ってしまうとちょっと人間らしさを失っていくむしろ神様が作ってくださった本来あるべき人間としての素晴らしさを失っていって何か極端な話になっていきますですからこのこのキリスト教の異端と言われるようなものを見てるとキリスト教の言ってるようなもののように見えますし、えー、他かのなんか他の宗教を信じてる人とか他の何も信じていないような人たちから見るとです、ね、同じように見れるんですけど何かです、ね、問題が多いんですよね。何かこう,う他のことととちょっと異常な行動が増えてくるて、えー、そういうことにどこに差がありますかっていうとやはり聖書全体を捉えていくのか一部分だけ自分の都合のいいことだけを捉えて「はい聖書はこう言っています」とか言ってですね、えー、言っているそういうことの差だと思いますね聖書全体をしっかりと捉える私たちはイエス様の都合のいい部分を利用するように聞いていくのではなくイエス様の全てを受け入れていく必要があります。イエス様ののの自分の都合のつまりこれは一体何を言っているのかというと皆さんが聖書を利用するのでもなくイエスを利用するのでもなく私たちは聖書を受け入れていくイエス様を受け入れていくということになります大きな違いがあります多くの宗教は大体都合のよいものを利用するようになります例えば神社や仏閣に行って何をこう願いますかといったらです、ねえー、こう商売繁盛家内安全とかそういうことを願って拝みに行ったりもするわけですけどそうじゃないですか神様不都合な事実もまで私たちに示してきますでもこれに対して私たちは謙遜に受け入れていくときに私たちが本当に変えられていくということが起こっていきます私たちは神を利用するものではなく神を私に引きつけていくようなものではなく私たちが神の方に近づいていく私たちが神に見せられていくこのことが非常に重要なことです私の都合のよいことのために神を利用するのではなく、私たちが神様に似せられていくと、私たちの都合の悪いことが、もうすでにもう問題ではなくなってくる、そのような不思議な体験を皆さんがしていくことになると思います。さて、ちょっと今日の聖書の話にもう一度戻っていくんですが。このサドカイ派の人たちがですね、えー、復活についてイエスにまあ、簡単に言うと質問しに来たわけです18節から23節を見てみ、えー、ますとですね、えー、何かちょっとよくわからない話をしています当時の社会の人にとってはよくわかる話でしたしかし現代の私たちにとってはクエスチョンしかわからないなんかわけのわからない特に女性に対しては嫌悪感しかあ与えないようなちょっとわけのわからない制度の話が、えーここには書かれてありますので、少し解説が必要かと思います。当時の社会の結婚制度の一つとしてレベラート婚、レベレート婚、レベラート婚とかまあちょっと発音の問題があっていろんなこう表現がされますけどそういうような結婚制度がありましたこの結婚制度は何かっていうと端的に申しますともっと最初の元になっているのはモーセの立法から来ているようなところもあるんですけれどもいわゆるですね結婚した未亡人つまり女性ですね未亡人がえー、っとこの、まあ、夫を失ってるわけなんですがその場合もし夫に、えー、兄弟がいましたら、えーまあ、あのですねちょっと今から気持ち悪い話しますので、えー、とりあえず冷静に受け止めてくださいねはい私も気持ち悪いと思ってるんですがとりあえず冷静に受け止めてください夫の兄弟がいたらその妻は未亡人ですけどもおその妻がその兄弟の妻になりますという制度があります。<笑>はい、えー、ちょっと気持ち悪い制度なんですけど、とりあえず受け止めてください。えっとこれをしなさいと言ってるわけです。これをしなさいと聖書が教えてるわけではないんですけど、これを教えています。時代背景となるものがあります。それは一体何か？今聞いたらですね、女性の立場としてそんな気持ち悪いとか思うかもしれませんが、それは今の時代がもっと愛のあるちょっと良くなったということだの証拠だと思います。えっと、えー、そのこれは今の時代にとって到底受け入れがたいものなんですが当時の社会としては、えっと、厳しい状況というだけの話ではなく、えっと、実はセーフティーネット救済的な意味合いがありましたなぜならば当時の社会の中において女性の権利が著しく低いからです。著し,く低いまあ、その著しく低いのがいいって言ってるわけじゃなくてそういう状況があったという事実は事実ですよねで,でその中において、えー、っと夫を失った女性たちっていうのは生きる糧がないんですよ生きる術がないんですねまあこのあたりのことをの背景を理解した上であの「ルツキ」というところを読むとすごく恵みになるんですけど背景を理解しないまま当時の背景を理解しないままルツキを読んでもまあまあ恵まれるんですけれども理解してから読むとさらにいいと思いますね。えー、なぜボアーズという人があ出てきたのかとかなぜ買い戻しの権利があるとかなんかそういう話がちょっとこの話をすると全くこう新学校の話みたいになっていきますのであるんですけどとにかくレベルアート婚というものがあって一方においては非常に悲惨な状況のように思いますけれどもこれは救済的なことがありましたよもう一つは何でモーセの中にもそのような立法がありましたかというとモーセはですねこのやっぱり十二部族そして受け継ぐべき土地というものがあるわけですねつまりイスラエルの民が滅びてしまっては駄目なんですね。なのでその血筋といいますかその名前が残るようにえー、ちゃんとこのように神様からあーこうされていったっていうことがありますつまりデベラートンっていうのはなんかもう男性優位で全部男性のことに従いなさいっていうこともあるかもしれないなぜこれが救済になるかっていうと男性側にもそれは相当なあこう責任が負うことになります、えー、例えばちょっとここも女性たくさんいるんですけど皆さんが男性側になったとして一度ちょっと頭をか仮装してみてください自分の兄弟に奥さんがいました、えー、好きでも何でもありませんと。えー別に自分の奥さんは好きですと、好きでもなんでもありません、でも自分のお兄ちゃんが死にました、もしくは弟が死にました、その女性を妻としなければいけません、養育費、当然払わないといけません、家も全部用意しないといけません、そして生まれてくる子は自分の家系の子供ではなく、お兄さん、もしくは亡くなった弟、こういう人の子供として扱いますけれども、その養育費はすべて払わないといけません、重くないですか。重い,重,いですよね、重いですよね。でもそれをする義務があります。責任がありますということです。もちろんそれを拒否することもできるので順序があります。ということなんです。なので当時の時代背景をするとセーフティーネットとしての役割はすごくあったのでこれが長く続いたということです。家が滅びないんですね。もちろんそれでも滅びる家はありますけれども。でもそのようなものがあっていいとか悪いとかちょっと頭から外してくださいね。そういう時代背景があったということです。当時としてはこれは常識だったということで、今の私たちにとっては常識ではありません。でも当時としては常識だった。だからこの話をすると皆さん理解できたんです。で私たちにとっては理解がしがたいです。でももしこれが常識としての話の中に起こってくる話だとするならばそうすると一人の女性がたくさんの夫を持つことは、えっと、罪ではなくつまり要するに聖書的な罪ではなく罪とはされないのにもかかわらず一人の女性がたくさんの夫を持つことはありえますよねっていう話をしているわけですで神様から見たってそれは罪ではないですよねっていうことです。当時のマインドセットに頭を今持っていってくださいね。でも誰も罪を犯していないのに、もし全員が復活するとするならば、もし全員が復活するならば、この女性は一体誰の妻になるんですか、その状況の中で、その夫婦が成立してしまうのであるならば、1人の女性が複数の、複数のなんていうんですかね、男性の妻であるということは、聖書的には罪になるわけですよ。で罪を犯さなかったのに復活してしまえば罪になるこれ意味が分かりませんねっていう矛盾が起こるわけですよ合理性がないことになっていきますだからこのパリサイあごめんなさい佐渡会派の人たちはだから復活っていうのはありませんね神様が罪じゃないっていうことの結果神様が復活を起こしたら結局罪になるんだったらそんなこと神様が起こさせないでしょだから復活なななんんんてていいでですすよってそういう論理の質問なんですねさあ、えっと、ここまで一応ですねレベラートコに対するいろいろな不満とかそう,そういうのはですねちょっと後で取り扱いますのでちゃんと取り扱いますけれども一応ここの質問の状況を現状把握っていうのが皆さんの中で共通にされたらいいかなと思います。ここまでついていただけましたら感謝なんですが24節をこれに対してイエス様が反論されるんですが24節を見てくださいイエスさんはこういうことを言うんですねイエスは彼らに言われたあなた方は聖書も神の力も知らないのでそのために思い違いをしているのではありませんかえこういうふうに語っていきます。えーこのサドカイ派の人たちにあなたは本当に聖書をちゃんと見ていないまた神様の力もちゃんと分かっていないのでこういうへんてこな神学を作り上げることになりましたねということなんですが、ねまあ、神学というのは神様を捉えていく上で重要なことなんですけれども決して無視をしてはいけないことなんですけれどもやはり聖書の一部分だけを取って神学を構築してしまうと幼稚になります。この今回出てきたような幼稚な質問になります。えっと、ですので。えーやはり全体を受け入れないといけないですね、サドカイ派の人たちは、モーセの教えというのをあまりにも強調するがゆえにです、ね、当時、イエス様の時代は旧約聖書が聖書ですけれども、新約聖書はないわけですけれども、しかし、この旧約聖書に書かれてあるモーセのところが聖書であって、他のところは認めませんみたいな、そんな感じのところがあったわけです。ですから、他のところを読んでないので、あなた方は聖書も神の力も知らないのでというような話になってくるわけです。他のところを読んでみなさいと、そこには一体何が書いてあるのかっていう話をします。また、あなた方が読んでいるこの旧約聖書の中心の中心でもとも言えるかもしれませんが、このモーセ五書創出レビビン、申明記の中に書いてある内容も、やっぱり神様が生きている神様ですよということでお話がされていくる。どっちをとっても知らないからあなたがこんな変な神学を言うでしょうと。そしててあなたが知っている神学の中でももっと根本的な矛盾点がありますよということを指摘してこのさらに神様の話そして復活があるんだよという話をしていくわけなんですじゃあ具体的にどんな話をイエス様がなされたかっていうと25節から26節、ちょっと一回読みます死人の中から蘇る時には人は目取ることも嫁とぐこともなく天の見つかいたちのようです死人が蘇ることについてはーセの書にある芝の箇所で神がーセにどう語られたかあなた方は読んだことですないのですか私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神でありとありますと、こう書いてありますね。さあ、えっと、ここまでの箇所なんですけれども、えー、ちょっと解説をしていきたいと思います。サドカイ派の人たちは、他の予言書たちを、とか、他の旧約聖書、あんまり見ることがなかったんですが、旧約聖書に明確に、えー、こう、復活について語りつ書かれてある聖書の箇所当然あります。モーセ5章ではないんですが、イザヤ書26章19節を見てみるとこんな言葉が書いてありますね、えーえー、ちょっと読みます。あなたはあなたの死人は生き返り、私の屍はよみがえります。サメを喜びう塵え、土の塵の中にとどまるものよ、誠にあなたのついは光のつゆ、地は死者の霊を生き返らせますと、ここ書いてあります。生き返り、蘇り、死者の復活について、聖書が明確に語っている聖書の箇所がありますか、ありませんかと言ったら、明確にありますということです。明確にあるということですね。あの復活っていうのが一番捉えにくいんですけれども。しかし私たちが復活を捉えることができるから私たちは本当にクリスチャンですよ。なので本当にこの聖書の箇所にそのように書かれるまだまあ詩篇の16章の10節から11節とかいうところもあるんですけどとにかく書かれてあるということだけ捉えていただい、まあ、その一つ一つの聖書を拾っていくとです、ね、そこに付随してあ復活とはこういうものだなってもっと学んでいけるんですけれどもとりあえずまず聖書には復活旧約聖書にも復活っていうことが記されているんだということだけは押さえておいてください。書かれてあるのにないとは言えないわけですね、えー、でこういうことをないとして前提に神学を作るのでその作っていく神学とか今日,今日を生きる時に人の扱い方人に対する接し方がもうこれもまたずれていきますそういうお話をしてるわけですね。で一方でまた死人の中から蘇るときに人は目取ることもとつぐこともなくというような表現がある。人は目取ることもとつぐこともなく。まずまあ死人の中から蘇える時っていうのはこの死人の中から蘇えることがかか聖書には書かれてありますよっていう話で論破されていくわけですね背景があるわけですね。人はめと,ることもとつこともとととぐこなくというところをちょっとポイントを見ていきたい,い,きたいんですが復活っていうのは私たちの常識を超えて今よりも私たちが高次元の存在として復活していきます。まあ、ちょっと何の話をしているのかっていう話なんですけど、私たちの？えー、この復活する、えー、ということは現在の基準で復活を考えてる時点で愚かなことですよという話をしているわけです、えっと、この辺りの話はです、ね、本当に金曜礼拝で1時間ぐらい喋ったんですけどあの「第一コリントビトいの手紙の15章あたりを読むとすごく,すごく理解が進みますあの金曜礼拝出てる人ここに結構いますので<笑>ちょっと捕まえて聞いてもらってもいいし私捕まえてもいいと思うんですけれどもあの本当に恵み生まれてていいって欲しいなと思うんですね、えっと、私たちの復活してですねまた罪ある体を負ったとしてもあんま意味がないですなんか病気が治りましたけれども結局寿命が来たら死にますとかそういうそういうようなレベルで、えー、こういうふうな復活を考えないでくださいということです永遠の命になります永遠の命を持つ体というものは一体どういう体なのかといったら今まで私たちが老いていく体とは違うわけです老いがない体なんですから当然今のものとは質が違います永遠に生きるものですからね当然当然変革が起こります変革が起こります復活の状態は天の見つかりのようだと言われていいんですなんでわざわざ天の見つかりという表現を使ったかっていったらですごくこのイエス様の言葉一つ一つに背景があるんですけれども天天のの、まあ、パリサイ人たちは天使たちちは使を認めてますよだからそういうやっぱり一つ一つの言葉にやっぱりこう背景があるわけなんですけれどもなんで天使たちを引いてまあ盲セに注目するからですねまあ必要ないみたいな感じですよねもう盲セがもうすべてのことを言ってるんだから立法与えられてるのからそれ以上のこと必要ないでしょみたいな話なんですが。まあ、矛盾もありまますよねねたくさん、ねまあ、それは置いておきましょうでも復活において、えー、こう全く私たちの罪のこの罪ある世の中で人が行っていることとはもう別次元の前提別次元の人々そういうものに私たちが変えられるんだそういうことですよ。だから天の御国の私たち復活したんですかって、あの20周年の時に、えー、パクジョ・パクジョンギル先生が来てですねあ、頭の毛で悩んでるちょうどが天国に行ったら髪の毛どうなりますか,だかいや、それは人間としてはちょっと、そんな悩みも吹っ飛ぶぐらいに、多分多分ふさふさですとか出て,て本当かどうかは知りませんけれども、変化はありますよねでも、そんな小さな変化で幸せとかって、まあ、そういうこと言うとまた怒られそうですけれども、大きな悩みですけれども、えー、ぼ僕も悩んまあそ、それはいいんですけど、あのそんな小さな変化の小さな幸せじゃなくてもっと根本的な変化になりますよということですそのような体になるし私たちの人生観がそのような生き方になって変わっていくということを覚えたいと思うんですね。この話をするとまた金曜礼拝ぐらいの長さになってしまうので、ちょっとこのあたりで終わるんですけど、復活は私たちの世の中の常識を超えたものになりますよということだけを受け入れてほしいと思うんですね。だって死なな,死なないんですから、もそこだけでも,もうかなりハードルが高いでしょう。でもそれ超えていきますから、そのハードルを。追うでしょ、追いていくでしょ、追いていかないんですから、うもう全然そのハードルが超えちゃってるわけですよ。なので、ちょっとあ私たちの感覚とはちょっと違うものなんだなということを思う覚えたいと思います。じゃあ、そもそも先ほどね、レベラート婚について嫌悪感を覚える人の正常な判断だと思います。<笑><あ>の<笑>ね、なので、レベラート婚、いろいろな問題があります。同じく罪の世に生きる私たちでさえ気づくことができる大きな問題がそこにはたくさん突っ込みどころがあるわけです当時の社会背景の中でどうしようもない中においてとり,あえずのとりあえずのステップアップとして神様が与えられたあその救済措置的な意味がありますも,もっと言うならば当時このレベルアートコンよりも状況が悪い他の世界はレベルアートコンよりも状況が悪いわけです。夫が死んでしまったら、あとはもうどうすることもできないみたいな、もう救済措置なしみたいな、そういう、だから順番がありますね、何でもね、ステップアップしていく、順番があります。で、これを今でもずっとこれが正しいってするのは、やっぱおかしいことで,で、この結婚制度っていうことの取り扱いについては、当時としては救済的な意味合いがあったとしたとしても、やはりどう見ても女性を所有物として見ているような観点があります。大きな問題がありますね。さあ皆さん天の御国のことを考えてみましょうと天の御国のことを考えてみましょうとね天の御国の中で女性がまた所有物のように扱う,そ,うそれが天の御国の姿かなって考えるとやっぱ考えにくいんですよねそんな天国行きたくないといけないんですから何ていうかちょっとあんまり難しい話をするとこの前のパク・ジョンギル先生みたいな話でも「天国に行ってまでちょっと髪の毛がなかったら嫌だ」みたいなちょっとそういう感覚ですよまあねだからやっぱ天国に行ったらですね天国天の御国っていうのはですねやっぱり罪や苦しみもう涙も一切ない、えー、こういうものだと聖書にも書かれてありますしまあ神さん私たちの涙を一切拭ってくださるとはっきりと書かれてあるわけです。でそこに行ってもこの世の中と現実で向き合ったさまざまな涙をそのまま天国,の天国に行ってもまだ継続して涙を流している。それは天国じゃないわけですよね。だからやっぱ考えにくいわけです。天の御国に。この世の罪とか未熟さから来る様々な痛みをわざわざ適用する必要はありません。全く事件が変えられた新しい次元なんだということです。新しい点と違う。私たちはあまりにも罪の世の中に住んでいますから、罪の常識があります。でも私たち天の御国の常識持ち合わせてないんです。罪のない世界見てないですから。いつも罪のある世界ばかりなんです。鍵を閉めないと泥棒されません当たり前ですよと天の御国には鍵を閉めるという感覚がありますんみたいなもう分,分かんないんですよねだから逆転させるといいですね私たちぼーっと何かを考えていると人が悪いことをするなっていう気がしますいやそんなことありません世の中の人たちいい人ですよ世の中の中で売れてるゴシップ誌がありますゴシップ誌が売れている限りにおいては人は悪いことを考えてるってことです契約書を交わさないとビジネスが進みません契約書を交わすということ自体が契約を破るということを前提としているからですだからやっぱりですね私たちは悪いことを考えながらやっぱりもうそれがそれどうしようもないのでそれをどうしたいとかいう話ではないんですけどどうすることもできないんですけどやっぱり私たちは罪ある世の中の常識しか知りませんでもちょっと逆転させてください私たちはぼーっとしてると良いことしか考えられないような罪を犯すことがありえない努力です私たち良いことをする時にはもうありえない努力をして良いことをするしないと良いことができないんですけど。天の御国にいいいいればありえななな努力ををしないと罪せせませんみたいなそういう全く逆転です変えられてしまいますだから次元が違うという話なんですですからこの世の中で必要だった結婚というものも天の御国では必要なくなります変わりますということですというよりは私たちは皆キリストの片嫁みたいな感じですこの罪のある世の中では男と女で結婚をして、そしてその中心に神様の栄光を表していくっていうことが必要でしたし、生きていくためにも必要だったし。またう、梅を笛を踏んでいくためにも、神様が整えられた聖なる関係性愛の関係性だと思います。でも、天の御国の中において、それは必要ありません。ということです。だから、えっと今の世の中の常識が連続しません。ということです。新しくされるって言うことです。あれそれ考えてみると聖書の歌所いっぱい湧いてきませんか身を古いものは過ぎ去って全てが新しくなります復活をちゃんと受け止めると聖書の御言葉の奥義が見えてきますでも復活をあこれちょっとまた結論的な話になっていくのでまたちょっと後にしますけれどもそのようなものがありますとこの罪の世が連続していきませんということです新しい天の御国永遠の命復活の命また、サドカイ派の人たちはモーセを浸水していますねモーセを浸水していますので、このモーセについての話もイエス様はされるわけなんですね。でえっと今日の聖書の箇所、さらに、えー、死人が蘇る、26節、死人が蘇ることについては、モーセの書にある芝の箇所、まあ、モーセが最初、ビジョンを見たとき、燃える芝を見ます、そのときに、神様自身が一体何と紹介したか、自己紹介したか、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と書いてありますと、これ、意味わからないかもしれませんが、ちょっと、なだから何ということかもしれませんが、これは一体何かっていうと、神様の御心、神様の心、神様は今アブラハム、イサク、ヤコブの神ですよと言っているわけなんですけど、このアブラハム、イサク、ヤコブがもう死んでいますよね、モーセの時代には。もうだいぶ前の話です。ねえ、400年、500年、600年ぐらいの前のそういうお話でございます。で、これとモーセが生きているときに、モーセにとってはアブラハム、イサク、ヤコブの神って、まあ、歴史上の人物ですけれどもこの人たちはまあ死んでるわけです実際にね肉体が死んでる。でもそのように受け継がれているものでまだ今も生きていてその契約は生きていて生きているものとして扱っていて今も私はモーセあなたにその神として今日もお話をしていますよというふうな宣言になるわけです。つまりこの場所で何を言っているのかっていうと神様の御心っていうのは私たちの肉体の死を持ったとしても死を通過しても神様の御心は変わらずそして神様は私たち一人一人を生きているものとして扱いますよということです何でわざわざアブラハムの神イサクの神ヤコブの神だっていちいち紹介する必要があるんですか今も彼らは私と共に生きており私はあなたの神でもありますよということをこう言っているわけなんですね。このようにしてイエスは追い詰められるどころかむしろ聖書全体を通して彼らの矛盾点問題点の方を明らかにされ彼らの問題こう,こう言ってきた答えのはるか上を行く答えを与えてもうすでに結婚という問題が問題ではありませんよということなんですそういうことを言われるわけですですから私たち非常に重要なことは神の言葉を部分的に受け入れていくのではなくやっぱり全体を受け入れていったときに私たちは健康的な信仰、そして健康的な光輝きを持ったクリスチャン生活というものがなされていくんだということを思います。しかし一部分だけを極端に受け入れるとか、自分の都合の良い部分ばかりを受け入れていくと、何かこういうようなずれた神学、ずれた教え、になってきてしまってててきしま命に至るどころかむしろ人を裁いていってしまったり殺そうともうこのパリサイ人もサドカイ人もイエスを殺そうとしてるわけですからねそもそも何してんのかわからないみたいな感じに私たちがなってしまう可能性がありますし私たちの教会だってやっぱり聖書を読まなくていいとかねもうなんかそういうふうになってきますとやっぱり私たちもおかしくなります。だから一般の人たちが見ててああ宗教は怖いですねって言われちゃいます。やっぱり神様から目を離さない聖書全体を捉えてちゃんと私たちはイエス様の全てを受け入れていくイエス様の一部分都合のいいところだけではないイエス様の全てを受け入れていく神様の完全な取り扱いを完全に受け入れていく私たち一人一人時には聞きたくないこともあるんですけどやっぱりちゃんと聞き入れていかないと大変な思い違いい違をししててまますよと言われてしまうそういう私たちになりえますので、私たちは聖書からよく学びましょうということを覚えたいと思います。2番目のポイントはですね、まあ、結論とも言えるんですけど、2番目のポイントは、復活の希望を持った生き方をしましょうということです。私たちは復活の希望を持った生き方。27節を読みます。神は死んだ者の,の神ではなく、生きている者の,の神です。あなた方は大変な思い違いをしています。とこれも非常に重要な言葉です。神様は死んだ者の,の神ではなく生きている者の,の神です。アブラハム、イサク、ヤコブというのは死んだ者として取り扱われているので、肉体は死んでいますが、霊的に生きる者となり、いずれ霊的な体を受ける者としての希望を持っていますよということですね。この霊的な体というのは再臨の時にありますので、まだ起こっていません。これからの話になります。しかし、えー、このようなものを受け入れていくものでありたいと、ね。私たちの神様は死んでいるものの神ではなく生きているものの神ですこれ非常に重要な言葉です神様は私たちの肉体を死んだものとして扱うのではなく生きているものとして扱われますで、何度も最近ちょっと言ってるんですもう最近この恵みが与えられたのでもう本当にやっぱり第一コリントビデオへの手紙の15章、ぜひ読んでみてください、そのことについて、本当に深くパウロがこの後の時代に深く解説していますので、どうぞ読んでいただければいいかなと思うんですね。でも、この復活っていうのは、一人一人の人格っていうものがありつつも、全く新しく、だから、えっと、私は私であるんですね、私は私であるんですけれども、もう全く新しく作り変えられた次元の違う私。この今の世の中でさまざまな誘惑にあって弱さがあってだったんですけれども新しい復活の命っていうのは一体どうなっているのかっていうともうそういう悩みをはるかに超えたまあ見つかりのようですよもっと言うならば今日の聖書の箇所に出てきるのは「イエス様のようになります」まあ、聖書のいろんな箇所に書いてありますね「キリストが頭で私たちはその機関ですよ」とかだから「イエス様のようになります」これ僕の手ですよねって言ったらリプリゼントとバイニシアマーになるわけですよこ,れはこ,のこの手はですねこの手はあ私の手,手になるわけですイエス様全部ではないですけどイエス様を表すものになります分かりますかそのようなことになるわけです私たちは復活の新しいものっていうのはもう完全なものとなりなさいと言われてますけどかんある意味完全にさせられるんですでもそれは私たちの生きている生き方の中に、この世の中の努力とか、そういうもので完全になるんじゃないんです。一度死んで、新しくされるんです。種が死んで芽吹くように、卵が割れて命が生まれてくるみたいに、同じ命ですけど、全く別ステージに行くんですね。私たちこの世で生きるさまざまな努力というのは完璧な種になりましょうみたいな話なんですこの世でできるのは完璧な種理想的な種の形理想的な卵卵系絶対に割れない卵みたいになるのがこの私たちの世の中で努力できる限界ですでも新しい命になるためにはこれから割れないとダメなんです砕かれないとダメなんです私たちこの世の中でどれだけ頑張っていったとしたとしてもそれは滅びますだからこの中に命がなければ完璧な殻を作ったとしたとしても滅びますと私たちは完璧な卵になろうとする努力は私たちのこの世でできます完璧な卵になるでも新しい命に預かることができますむしろこの,この殻は砕かれて割れて新しいいいい命が生まれてこないといけなとけだから私たちはそのようなものとして全く新しく作り変えられます卵の時の常識がひよこの時の常識にならないのと同じように分かりますよねちょっとかなり次元を下げて話してるんですけど理解私たちが次元が低いのでもっとちょっと低次元で話をしないと分からないですところが天の御国のことははるかに高次元なのでちょっと私たちの生活の中に適応していったらいいということですねでこのことに強調したいことは、私たちの人生が肉体の死で終わりとして考えて生きるのではなく、その後も続きがあるんだということの中で、私たちが生きていく必要があるんです。だから、この復活を受け入れたときに、私たちの生き方が変わります、どう変わりますか、今日皆さん、コンプレックスがありますかいや、ある人いっぱいいると思います、あ,あ私はこんなことでコンプレックスを受けてる。神様の前でそのコンプレックス一切問題がありません一切問題がないんですうわ先生色黒ですね目が黒いですねよく言われますけど<笑>関係はありませんみたいなね<笑>いやこういう,こういうことを言う人もいますけど、まあ、あの関係ありませんあの私色黒でも命のことを語れますいや今日貧乏なんです先生いやび貧乏じゃない方がいいですけど<笑>貧乏でも主の福音は語られて主はその私が貧乏なところを見てないんですだってこれは殻ですから過ぎ去りますからでもその中に命があるかどうかを見てられてる。今日私に障害があります。私の生活はちょっと良くありませんでも死が見られているのはその障害を見られているわけでもありません新しい体は全く別物です私の心はちょっと問題がありますそうですあなたの心に問題いやあの究極的に言うとここ,のここに生きてる人たちの中でクリスチャンと言われても心に問題を抱えてない人いるんですかねちょっとねいると言われたら、うん、ちょっとちょっと悔い改めた方がいいと思うんですけど全員心に問題様々持っていますでもじゃあ福音を語りませんか語れます命ありますか命あります,救わ,れてますか救われていますか救われていますダニによってイエス・キリストによってイエス・キリストの復活を信じる信仰によって私たちの罪の体は遺伝によって生まれていきますかこれは変え,変えうんようででも遺伝によって生まれてくるのは罪,罪のものです。新しい命はどうやって、どうやっても人間の努力ではできません。どうやっても新しい命にはなりません。しかし、イエス・キリストによって、信仰によって私たちは新しい命と変えられていきます。だからあなたにも信仰があります。いや、でも先生、私はまだまだ全然整えられていないんですよ。そうではありません。あなたはイエスを信じる前と信じる後では全然変えられていきます、改善していきます。もちろん私たちがこの肉体の罪ある体を持っている間はですね、ある意味卵があるわけですから、この卵の形があるからですね、その限界があってですね、もう本当に。もう生きているのにイエス様みたいな人はまだ見たことないですし多分無理だと思いますがしかしそれでも神様は私たちを完全な復活に預からせてくださるとか私たちみんな一人一人を見るときにイエス様のようですイエス様のようですでもそのような変化があるからイエスキリストを信じる者はクリスチャンと言われるんです最初は嫌味だったんですよあいつはキリスト野郎だからなうるせえんだよっていうような悪口でしたしかしそれが主を信じる者の誇りと変えられていきますそれはこれは迫害の差別用語だったんですがそれがクリスチャンの態度。最近自分のことをクリスチャンって言わないような,な,ん,かなんかそのクリスチャンっていうのがね、えー、そのクリスチャンが多い国の中においてクリスチャンでも罪を犯しますからだからなんかこう嫌だなとか言って言い方変えることはあると思うんですけど。私は、ね、そういうういいいいのを変えない方がいいと思うんですねむしろ回復させていったらいいと思うんですね。特に教会という表現もですね、あなんとか教会とか、わけのわからない教会も出てきたりしてしまってですね、それを、そういうふうになりますけど、そういうのを回復していったらいいと思うんですね。<笑>あのよく父親っていう姿がなくなってきてるからイクメンだとかイケメンだとかなんかいろいろ言っていますけど、まあ、イケメンもイクメンも必要なくて父親が必要なんですよだからそういうのがちゃんと普通に回復していくそういう宮座が起こっていくことを信じます。あの牧師もね何とか牧師みたいな感じじゃなくて普通に牧師としての権威が回復していけばいいと思うんですね。それが健康的なことだとだ思いますねどうぞですねあの、この永遠の命っていうものを生きていくうけに、私たちのコンプレックスさまざまなもの、もうこういうものはあんま問題じゃなくなります。コンプレックスがあってもなくても、この肉体は滅びますけれども、永遠の命はあります。私たちに欠けがあってもなくても、この命は一度滅びます。でも、新しい命を受けていきます。今もし私たちの肉体この血肉の肉体で全てが終わりこの命のことで全て終わり復活がないと考えるのであるならば私たちの人生はいくらこの世を利用したかにかかっていますいくら自分の欲望を叶えたかにかかっていきますそこに絶対的な善は絶対にありません欲望しかないからですでもそれは滅びます虚なしい人生になりますでも私たちはこの復活の中に希望の中に生きた時に苦しんでいることが決して無意味に終わらないということが理解できます今日私たちが主のために苦しむことそして誰か人のために愛を持って仕えることで苦しむことそれに意味があるということが復活があるから意味があります復活がなければ意味がありません何で苦しんで人を助けるんですかそんななこととしない方が楽ですと助けられないし根本的にただただお互い苦しくなるだけです何のためにそんなことをしますか、うん、でも私たちの人生はこの中で終わらずに永遠の命に至るわけです皆さん問題解決をすることが私たちのなすべきことだと思ってはいけません私たちは問題解決ができませんだから問題解決をすること自体はいいことでそれに対してトライアルしていくことが大切ですけどすべててのの問題を解決して天の御国に行ける人は人は一もいません私が一生かかって家族のお世話をして家族みんなが成長してああうまい人生をやっているからじゃあ私は寿命が来たから死んだから私はやることすべてやりましたから絶対に終えませんだってその子供が問題を起こすかもしれませんからね。人生の全ての問題をちゃんと解決できた人なんてこの世にはいないんですでも重要なことは死にあって共に生きているということです成長していっているということです新しく生まれたもうこれはイエス様を信じた皆さんの上には復活の命があります復活の命がありますでもこの命はちゃんと成長していかないとね卵の中に命がありますよね卵だけじゃなくて私たちはこの卵になります一生懸命卵になりますその中には命がありますよねこの命はぼーっとしてるんですかそうじゃなくてまだひよこにはなっていないけど成長していってるんですよね私たちの中に完璧じゃないです卵を歩けません卵を語れませんでも成長していってくださいもうああなたの中には新しい命があるんだとということです、ね、だから復活はあるんでこの復活によって生きているクリスチャンは生き生きとしています結論的な話ですけど私たちは神様の言葉を全て受け入れ生きている神様によって生かされていく生き生きとしたクリスチャンでありましょう、まあ、できないことだらけでいいんですよもう何もこれもできませんあれもできませんでそういうできないことだらけなんですけれどもちゃんと今日を生きるものであってくださいそしてちゃんと今日という日を死とともに生き成長するものであってください死なない人生を生きてください死ぬために頑張るんじゃなくて生きるために今日を生きるものであることができますように祝福したいと思います今日皆さんの中にこの復活の希望が豊かにありますように皆さんのコンプレックスは根本的に意味のないものになりますから。どうぞ神様の中にあって生きるものとされましょうあなたのコンプレックスさえも用いて神の栄光を表してくださる主栄光の賛美と祈り捧げ物を捧げていきたいと思います一言お祈りをいたします。